0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para a gente falar das coisas do Fortaleza. É hora do nosso Fortaleza Cast. Aliás, Fortaleza, que, que momento espetacular! Estou aqui ao lado do meu querido Matheus Aragão, pela primeira vez no nosso Fortaleza Cast. Ao seu lado, sim. Ao meu, ao meu lado, sim, verdade. <risos> e eu ao
1: seu lado, sim, é, consequentemente, sim. né? Diga-se de passagem. Tudo bem, Zaraga? Tudo bem, tudo bom demais. Final de semana de muita alegria para todas as torcidas do futebol cearense. Não seria diferente para a torcida do Fortaleza, que foi quem começou abrindo aí é, essa sequência de vitórias dos
0: nossos clubes, né? É o que a gente sempre fala, né, Matheus? É, contra adversários, concorrentes diretos... Porque, assim, por mais que o Fortaleza tenha mais história, tem mais história do que o Bragantino? Tem. Tem mais tradição do que o time do Bragantino? Tem, ainda mais agora, né que remodelou, é uma outra equipe, né um outro nome, é, uma outra marca, até perdeu um, aí, aquela identidade, inclusive visual, do Bragantino que a gente conheceu, lá de Bragança Paulista e tal, mas o objetivo do Bragantino, até pelo investimento que tem o time do Bragantino, o objetivo é o mesmo. Então, quando o time tem o mesmo objetivo, a gente fala que eles estão, estão no mesmo, na mesma prateleira de disputa, é um concorrente direto do momento né, da Série do Campeonato Brasileiro. E aí quando você pega esse concorrente direto e sapeca 3x0, você fez a sua obrigação, porque todo mundo espera isso, só que você fez com louvor, você fez muito
1: mais do que se imaginava, né, Matheus? É, eu acho que diante do que se esperava do Bragantino, com o investimento que foi a entrada da Red Bull e todas as contratações que o time prometeu fazer, acabou fazendo algumas, eu acho que o Bragantino não é esse bicho papão que... Se via construir no começo de ano, com todo o investimento, com dinheiro injetado. Hoje... 100 equipe... milhões, né? É, muito dinheiro injetado nessa equipe do Bragantino. E não vejo um elenco, um plantel dentro de campo é, que que valha tudo isso. Não vejo o time do Bragantino rendendo tudo isso que se esperava. Hoje inclusive vejo os nossos clubes à frente do Bragantino, né? Não à toa estão à frente do Bragantino na tabela de classificação. E o Fortaleza tinha que vencer esse jogo jogando em casa contra um adversário direto e acabou por conta das circunstâncias do jogo, tendo uma situação um pouco mais fácil, né? O Everson acabou sendo expulso, o Fortaleza já vencia por 1x0, e aí deixou tudo mais tranquilo para que o placar fosse construído, e esse 3x0 é, foi bem justo. A assim.
0: gente tem muito recorte do Fortaleza, parâmetro do Fortaleza, do fim do ano passado, de 2019, que aquele final do Fortaleza foi realmente espetacular, né? O time engatou uma sequência, vitórias, empates, tanto que vai saltando na classificação, termina em nono, e consegue uma classificação para a Copa Sul-Americana, um, uma posição espetacular do time do Fortaleza. Então aquele foi o recorte, só que às vezes a gente esquece de que no próprio Campeonato Brasileiro e com o próprio Rogério Ceni, não vou nem colocar Zé Ricardo, o Fortaleza ele teve um momento, não vou falar de, de, de declínio, mas como o campeonato ele é muito longo, é natural que aconteça uma, uma espécie baixa, de montanha né? russa. Teve uma baixa, teve uma baixa equipe do Fortaleza. E aí é onde eu te faço a pergunta, será que Claro que a gente tem bola de cristal para adivinhar isso. Mas será que a baixa do Fortaleza na temporada, ela aconteceu? Foi exatamente naquele período lá de Copa do Nordeste, depois daquele início de Campeonato Brasileiro que... Não, eu não estou falando só de resultado, eu estou falando de rendimento. E aqui, o rendimento não aconteceu e diante do Goiás vê um estalo. E aí vence o Goiás, empata com o Corinthians, vence o Bragantino.
1: É muito difícil a gente fazer esse tipo de análise, Antero, porque... É essa baixa do Fortaleza, esse momento abaixo que o time viveu, é, nessa, justamente nessa fase final da Copa do Nordeste, comecinho de brasileiro, foi o um momento de uma retomada de, de um futebol que estava parado há três, quatro meses, em que ninguém sabia muito bem como é que estava é, a situação dos jogadores, o time tinha voltado a treinar, mas com limitações, todo mundo treinando em separado, e aí você consegue... ...retomar o futebol de uma maneira completamente atípica... ...e o Fortaleza não retoma da maneira que estava acostumado a jogar... Então, num Campeonato Brasileiro que temos 38 rodadas e nós só jogamos 6 até agora, é difícil a gente esperar que o Fortaleza vai manter um grande nível de atuação nas 32 rodadas restantes, né? A gente ainda pode sim ver o time do Rogério Ceni sofrer em alguns momentos da competição, até porque tem muitos adversários complicados pela frente. Aliás, ele vai sofrer. Com certeza. Tomara que não. A
0: gente torce tos, aqui para que isso não aconteça. Mas o natural do futebol é de que o Fortaleza
1: ele passe por dificuldades, porque o campeonato é muito longo e é muito difícil, né? Claro, e, e assim, a gente tem que analisar também que o Fortaleza fez uma grande partida contra o Corinthians fora de casa, que inclusive acho que merecia ter saído vencedor daquele jogo, mas pegou um Corinthians num momento não tão bom, vence esses dois adversários com superioridade, que são dois adversários diretos, mas são dois adversários adversários, inferiores à equipe do Fortaleza, pegou um Goiás desfalcado, pegou um Bragantino um pouco ali mexido, revirado, com um ou outro desfalque. Então, assim, é, tem que manter o pé no chão. O time uhum. do Fortaleza tem plenas condições de fazer um campeonato brasileiro honesto, tem condições de, de novo, se classificar para uma Copa Sul-Americana. Tem, a gente sabe que tem, porque a gente está vendo o time do Fortaleza jogar, a gente sabe que o Rogério Senna conhece bem o elenco, a gente sabe que o Fortaleza tem peças que podem decidir um jogo como foi o Wellington Paulista, como foi o Romarinho. A gente sabe também que o time do Fortaleza está melhorando no aspecto defensivo, né? Pelo menos... Nessas últimas partidas a gente pôde ver isso. Sofria muito com a bola aérea contra o Corinthians, que é um time muito forte na bola aérea. Já conseguiu esportar melhor. Então a gente vê o Rogério aos poucos ajeitando ali aqueles aspectos do time que são um pouco mais negativos e potencializando
0: os aspectos positivos. Engraçado você falando aí do Wellington Paulista, porque a gente tinha até comentado aqui em outras edições, em outros episódios do Fortaleza Cast, de que naquele momento em que o Fortaleza perdeu para a equipe do Ceará na semifinal... Teve uma alteração do Rogério? Teve. Ele tem a sua, tinha a sua parcela de culpa, digamos assim, também. Responsabilidade. Responsabilidade. Né? Uma, boa, essa é a palavra. Mas não existe esquema tático sem jogador. Quem gosta muito de falar nisso é o Wilton Bezerra. E tô pegando emprestado aqui porque é a pura verdade. O Rogério pode fazer o melhor esquema tático do mundo. A melhor jogar nessa área do mundo. Se não houver o entendimento e a execução não vai rolar. Então, muito passa, evidentemente, o bom momento do Fortaleza pelo bom momento individual. Eu sei que é o coletivo, Eu estou cheio de frase de efeito hoje, eu sei que é o coletivo quem potencializa o individual. Mas não vai haver coletivo se não tiver um individual bom, se não tiver um individual bem. Por exemplo, o gol do Wellington Paulista, aquele que ele faz por cobertura. Essa jogada o Fortaleza faz desde quando o Rogério Senna chegou, que é o goleiro, lança... O jogador mais alto, o lateral, ou o David, chega para dar uma casquinha e a bola chega lá para o atacante. A execução ela saiu, mas aí vem a individualidade, que é o Eliton Paulista, que ele podia carregar a bola e a marcação chegaria e não ia dar nada lance. Mas aí ele, a percepção, vê o goleiro adiantado, faz a bola por cima e faz um golaço. Então... É preciso a gente dar os créditos ao Rogério, fazer as cobranças ao Rogério, mas essa cobrança
1: também tem que ser dada e os créditos também tem que ser dados ao jogador, né? Claro, e, e acho que esse ponto que você tocou do gol do Wellington Paulista, da individualidade, é, além dele ter a percepção de ver o goleiro adiantado, é a realização do lance, né? Não é qualquer um que acerta aquele chute, não. Foi um golaço de fora da área. viu o goleiro adiantado, bateu, ainda... É... A bola quica e ainda quase sai pelo lado, foi ali no limite. Então, é, é de uma categoria extrema do elito Paulista, não à toa. Jogador experiente, foi artilheiro do Fortaleza no ano passado, é o artilheiro do time nesse ano e se mostra cada vez mais essencial nesse esquema tático do técnico Roger RCN. Só para a gente fechar aqui rapidinho, é, Fortaleza chega bem para o Clássico Rei? Chega bem, chega embalado, chega motivado, chega... Com o retorno do Juninho, que teve esse descanso aí na partida do, contra a equipe do Bragantino, estava suspenso, não foi a opção do técnico Rogério Senna, mas é um jogador vital para o esquema tático do Rogério. É um jogador que é, rende muito bem naquela posição. É essencial, né? Uhum. Os dois volantes, tanto o Juninho quanto o Felipe. Fortaleza chega sem desfalques a nível de suspensão, né? Vamos ver como é que se recuperam aí. O Tinga se machucou, o Jackson também. Então. É, Vamos ver o que é que o Rogério prepara para esse clássico aí, mas em termos de momento, o time do Fortaleza tem, tá em alta. Valeu, Zaraga. Obrigado pela companhia aqui, hein? Valeu, Altero. Até vem mais, mais. Até vem, a próxima.
0: Vem mais vezes. Ah, me chame. Abre a porta aí, ah. pode entrar, fica à vontade. <risos> e para você que acompanha todo dia o nosso Fortaleza Cast, como a gente sempre fala, até amanhã.